0: 8月18日から24日まで、東京は渋谷の小島にあるバーで上演されております、ベースプロデュース公演、ちゃんちゃらりんを見てきましたので、その感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思います。あなたの12分はちょっと拝借こんにちは、ラジオ神の神子三日です感激トークでございますが、久しぶりですね、ベースプロデュース公演。えー、まあ渋谷のね、小島にあるということで、小島のバーというとね、ハードルが高そうなイメージありますけれども、全然そんなことなくて、あの、バーにね、行ったことない方には、ぜひこれをきっかけに、まあ、お酒も飲めるんですけれども、舞台を見にね、お芝居を見に、バーに行くというのでね、ぜひとも行っていただきたいんですが、このベースプロデュース公演、結構前からやっているんですが、あ2年半ぶりですね。ちょっとここのとこあの新型コロナの影響でお店自体もね、えー、閉めていたりとかいうのもあって、なかなかあのプロデュース公演なんかできていなかったんですが、2年半ぶりですよ。2年半もやってなかったんだと。ついこの前ね、やってたような<笑>イメージがありましたけれども。ということで、久しぶりのベースプロデュース公演に行ってまいりました、えー。脚本が今回ベースプロデュース公演でも初参加ですね。初の9月さんという方で、えー、芸人さんだったかなあの方の脚本ということでだからどんな作品かもわからないとで3人芝居ですね男性2人の女性1人、えー、女性が溝端愛さん、えー、男性が近藤茶さんとあとはベースプロデュース公演のまあ、プロデューサーでもあり、えー、バーのマスターでもあり役者でもある山本由樹さんこの3人がね、えー、出演されているまあ実際バーを舞台にしたお話なんですがこれがねまずねあのベースプロデュース公演をご覧になったことある方にはまた新しいベースプロデュースあの演出があのいつもの通り黒川さんなので、えーまあ、ベースのねあの場所に合ったあ形でまあえー、私個人の感想としてはよくこの物語をまとめたなと、えー、見せ物にここまで仕上げたなと、まあ、あの台本は見てないんで何とも分からないですけど本当に、ね、そこがねもう演出すごいなといやパッと見ねそんなに派手な演出はないですよ派手な演出はな演はいですけども細かいところがもうすごいもうよく考えられててあのだから、えー、そこのところねあ,のあんまりそういう演劇とか詳しくない方は気にしないで見ていただければいいです。本当に見やすいこのののお話の内容ななにすすごい見やすくなってるここがまずすごいなっていうのとあとベースプロデュース公演をご覧になってた方々はそのベースプロデュース公演らしさベースプロデュースらしさを残しつつまた新しいものがまたね何て言うんでしょうねまたこういうのがまたどんどんどんどん似たようなジャンルが出るとは言いませんっていうのもこれね前もねあのベースプロデュースじゃないですけれどもまずそのこの一発がすごすぎてそれにその続くものっていうか似たような派生したものだとかジャンル化されるっていうことが難しい何と評していいのかわからないでもすごいね印象に残る作品だったで今までベースポルデュース公演をご覧になってた方にもおすすめですし是非ともまたねあの2年半ぶりのベースポルデュース公演楽しんでいただきたいなというのと全くお芝居見たことがないあるいは芝居を見たといっても。なんかの大手さんのねあのなんか劇団四季だとかねなんかの大舞台かなんかをご覧になってた方にもこういうね、えー、バーでこういうあの閉じられた空間の中で少人数でここまでのことができるんだっていうのをこれも見に来ていただきたいこれなかなかね本当にあの知り合いじゃなかったらこういう情報もなくて見に行くことなかったですけどいやそれね聞けてね見ることができて、ね、本当によかったです。なななかなかこういうういいいののは見られないというのもですねこれねあるまあ女性が、えー、自分のお気に入りのお店みたいな感じで,でその彼氏を連れてくるんですねでその彼氏は塾講師なんですねで彼女はその塾の裏方さんですから、まあ、ジムさんでしょうかね、えー、やってる方で、まあ、その彼女が彼を連れてでバーにやってくるとバーにはマスターがいるんだけどもちょっとなんか変んてなマスターなんですね。でその彼もちょっっとと変なところがあってでなんかあの講師で、ね、あの教えてる時はまともなんでしょうけれどもその2人になるとおなんかちょっとネジが緩んだような感じになっちゃうと。で、えーまあ、そんな彼のこと好きなんだけれどもおじゃあ同棲もしたいねとあそういう話も出てくるんだけどもじゃあいつから同棲するってなると彼の方がホーンっつって<笑>ごまかしちゃうみたいなね、まあ、そこら辺はよくある光景なんですがそこから。その二人がたわいのない会話が続いていくんですけども、そこにへんとこなマスターっていうのが絡んできたりだとかして、で、どんどんどんどんシュールな方向に行くんですが、さあ、その後、この三人はどうなっていくのかっていうのが、実にね、もう本当これはね、やられたっていう感じでしたね。やられたっていうと、ま、ちょっとそれ以上言うとネタバレになっちゃうんで、あんまり詳しくは言いません、言いませんけども、これだから最初のうちはなんだかシュールなわけのわからないねこの男の子がね何やってんだとでバーのマスターもなんかどんどんどんどんん変な方向に行くぞとででまあボビーさん知ってる人間からするとボビーさんまたなんか攻めてるねとその年でそこまで突き抜けた演技しますかっていうぐらい攻めてる感じなんですけどこれがねもう序盤、だから序盤の見てる人多分ねついていける人っていうのはほとんどいないんじゃないかな。だからその3人のの人キャラクターの中ではその彼女ですね彼女の立場に一番近くなると思うんですよ。何言ってんだろう、この人たちみたいな。いうのが進んでいって、え、大丈夫なのこれってなっていくと、これがね、またうまいことにね、どんどんどんどんね、つながっていくんですね。それもね、またね、何と言えばいいんでしょうねあの、スタイリッシュじゃないんですよ。これ別に悪い意味で言ってんじゃなくて、綺麗にまとめようとしてないんですよ。スタイリッシュじゃないんですよ。もうね、あなあプリミティブとも言わないななんかねむき出し感って言えばいいですかねそこのところがすごいもうあのー、シュールな方向に行きつつもおだんだんなんかそのなんていうんですかね、えーまあ、劇場に駆られるある種エモーティブな感じになりつつで最後スッとまとまるっていうね。これがね、スッとまとまるって言っていいのかな<笑>まとまってんのかないやね、いや、あまりにもね、なんかそんなんでしょうね、アクロバットっていうか、アクロバットとも違うな。なんかね、何が、目の前で何が繰り広げられてるんだろうっていうのを追えるんですよ。追うことはできるんだけれども、なんだかね、だんだんよくわかんなかったんですよ。これね、どこに、どう、どういう風にこれは見ればいいのってなっていく、途中でなんか,なんかね、あの、不安になってくるところも正直あったんですけど、これがね、その不安がなかったら、この面白さっていうのは感じなかったであろうぐらいいやよくここまでねほんとだから作原作のそのだから台本もよく,だからこのよくこの台本からねここまでのものを表現するに至ったなっていうのもあるし。だからそういう意味で演者もすごければ、演出もすごいし、でまたあの、岩倉さんのね、劇版でね、あの生演奏があって、これもまたね、生演奏もこれ、本当音楽作るの大変だったでしょうと。今までその、だから制作してる途中で、ツイッターの方で岩倉さんがなかなか曲が降りてこないっていうのをツイッター見たことがあって、あ、今回苦戦してんだなって、久しぶりだからかなと思ったんですけど、見て分かりました。これ曲作るの本当難しいです。でもね、そこでね、いろいろと、ねずっとだから、付き合ってきたんでしょその稽古とかも。付き合った結果、折れてきたんでしょうね。で、あそこの曲がね、まとまっていくっていうそこも見事で、いや、これはね、こういう空間で、こういうベースプロデュースでなければ見ることができないっていうタイプの作品なんで、これはね、ぜひともね、お芝居今まで見たことない人も含めて、こういうもんが今の世の中、こういうショートのね、まあ洒落た場所かもしれないけども、そんな一角でね、見ることができるんだということでお時間ある方はまだまだね、あのチケット余裕があるらしいです。で今回の3000円でワンドリンク付きです、えー。夜になるとお酒も出ます。そのワンドリンクね、お酒を選ぶこともできます。なので非常にあのリーズナブルだと思いますし、だいたい上演時間も1時間ないですけど非常にね、濃密です最初のうちは本当にどうなるかと思うんですけれども最初のうちだからねそこのところこれぐらいはね言ってもいいと思うんですよ最初ね言うなればなんかあの男女が普通にイチャイチャしているまあイチャイチャともね言い切れないんですけれどまあ見方によってはちょっとイチャイチャしててでもそんななんかなんでしょうイヤーって目を覆いたくなるようなイチャイチャではないんですよね結構普通なんですよ普通の。イイチャイチャャででも何を見せられてるんだろうという感じには別の意味でなるんですね。普通にあの恋人たちがキャッキャウフフやってるとでそれを例えばそれをだから舞台でやられた時に自分は何を見せられてるんだろうっていう気持ちになると思うんですけどそれとは違うねやっぱりねその彼女がね冷静なんですよね。そこがまず面白い。でこれねちょっと誤解を恐れずに言うと私見ててねあの20世紀初頭のえダダイスムだか,らだから西洋アートですよねダダイスムからのシュールレアリスムの発展と衰退でその後第二次世界大戦が来るっていうね流れがあるじゃないですかそういう西洋アートまあまあ詳しくなくていいんですけども言うなればなん,なんだろうなあの反体制ってわけじゃないですけどもなんかその形のあるもの壊してこうみたいなところでダダイスムからのシュールレアリスムっていうのがあったわけなんですけどもそれがなんでその西洋のね絵画アートの世界でそのなんて言うんでしょう20世紀初頭にあったのかっていうのがこの作品を見てなんとなく分かった気がするっていうそういうねなんかすごい根源的なね人の根源的な部分のだから男女男女に限らず人だったらもうよくあるもう当たり前の感情であったりだとか当たり前のよくある普通の珍しくもないその感覚だったりとか、あとは今日本が抱えるね、社会的な問題だったりだとか、ね、人々が抱える精神的な問題だったりとかっていうのそこまでね、社会風刺っていう手は取ってないと思うんですよ。書いてる人そこまであんま考えてないと思うんですけども、結果、そこを、の映し鏡じゃないですけど、そこまでね、なんか今の世相を反映してるようにも見えるし、20世紀初頭の西洋アートのなんかちょっとあの突出した流れみたいなね。そこのところの原因って結局こういうことなんじゃないのみたいなね<笑>。人間ってこうだったからこうなんじゃないのみたいなところも垣間見えたような気がして、そこもね、面白かったですよ。なるほどなと。まあ、人ってこうだよね、みたいなね<笑>。別に人がみんながみんなこうじゃないですけど、こういう人いるよねっていうところがすごいよくわかるね。本当に面白かったんで、あんまりあの、ね、ちょっとま、こっちもなかなかシュールな話なんでね、感想もシュールになっちゃいますけれども、非常に面白かったんで、よかったら24日までまだまだ席があるということなので、後でリンク貼っときますんでね、よかったらそちらの方から予約して見てみてください。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。